0: Вы слушаете «Свободное радио». Свобода мечтать и действовать. «Свободное ФМ». Утренний запуск на «Свободном радио»
1: всем всем привет и нет это не ошибка мы не ошиблись с, с входным джинглом. сегодня перепелов куда делся каким делам э, исчез поэтому запуск у нас место перепелого Алехандра. тем не менее тема естественно сохраняется будем говорить с вами э, вот о чем замри или беги так называется наша тема но ну, это конечно же э, просто образное название а попробуй описать э, вот что такое э, покаяние это вы все пришли дошли все на этой точке замерли или же ты только Начало каких-то поисков да, начала поисков истины, начало чего-то нового А церковь это место, где э, Все должно быть э, Так было всегда И так будет всегда То есть, да, Так верили наши отцы, и так будем верить мы Или же это э, что-то живое где происходит тоже, постоянный поиск истины постоянное а, обновление и постоянное познание Бога в каких-то ну, с каких-то разных ракурсов что ли а, что это такое да? мы должны а, найти ответы в один прекрасный момент и законсервировать их да, сделать из них ну классные вкусные консервы которые не будут портиться или же мы должны постоянно без устали двигаться вперед да вот поэтому вопрос у нас сегодня стоит так вот, что так тихая гавень или бурная Поток какой-то. Что такое ваша вера? Что такое Каково ваше отношение к церкви? Поделитесь, расскажите. Будем на эту тему сегодня разговаривать во втором часе, а в первом, как обычно, совсем скоро у нас с вами будут новости, которые мы не могли не заметить. В серединке час почитаем священное Писание. Будьте с нами, будьте рядышком, друзья. Хорошего дня! Сегодня вторник, 5 декабря. Морозно, морозно и снежно у нас здесь, в нашем регионе. Как у вас с погодкой?
0: Истина освобождает Всегда. Свободное ФМ Новое на Свободном
2: The
0: Lord is my shepherd. There's nothing I need To the safest places You lead me to the safest places To walk in the meadow And lie by the stream You meet me in the quiet places You meet me in the quiet places Your goodness and your mercy
2: Will follow me All the days of my life, all the days of my life
0: And I'll dwell in your house
2: for eternity I'll be there by your side With oil of blessing, you covered my head. You filled me to.
0: эти Свободные.
1: Мы не могли не заметить. Ну, конечно, могли не заметить, но все-таки не заметили. Все-таки заметили. А, так, ученые зачем-то придумали, как ускорить сетевой искусственный интеллект. А, у Наш ученые из МФТИ, в соавторстве с коллегами из Эмиратов, Предложили решение, которое позволяет значительно улучшить производительность систем сетевого искусственного интеллекта и сократить расходы на эксплуатацию. Ну, в общем, дальше подробности. Все это позволит снять нагрузку с пользовательских систем, то есть смартфонов, планшетов, компьютеров, которые участвуют в процессе. Ребята, вы вот как относитесь к этому всякому искусственному интеллекту? Я просто консерватор, и меня, честно говоря, все это пугает, и мне хочется, чтобы все это как можно дольше и медленнее развивалось, Потому что пугает меня внедрение искусственного интеллекта, связанное с ним изменения в обществе, в производстве, да Потому что, возможно, люди-то станут все не нужны, и звучит это неплохо, работать не надо, да Все будет делать робот за нас, как там было в песенке, да вкалывает робота, а не человек Но мне кажется, что жизнь прям показывает, что, в общем-то, лучше человеку от развития технологий не сильно становится Проект «Джизус Фильм» выпустит анимационный фильм об Иисусе. Тот самый проект, который известен созданием фильма об Иисусе с, на- с названием, собственно, «Иисус», да, который стал самым переводимым фильмом всех времен, объявил разработки новой анимационной версии, которая познакомит новое поколение с историей жизни Иисуса. Новый фильм «Джизус» выйдет в кинотеатрах по всему миру в декабре 2025 года. А напомним, что оригинальный фильм «Иисус» был выпущен в 1979 году и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый переводимый фильм всех времен... Ми- Времен с более чем двумя тысячами переводов С тех пор его посмотрели миллионы людей по всей планете Ну и вы наверняка его смотрели тоже Говорят, эпоха традиционной семьи в Соединенных Штатах закончилась Ну, по крайней мере, вот в западном мире в том числе Опрос предполагает, что это именно так Большинство американцев не придают большого значения браку детям По сравнению с своей карьерой и друзьями Говорится в новом опросе Pew Research Center Которое значительное меньшинство американцев пессимистично смотрит на будущее брака и семьи Патрик Браун, эксперт по семейной политике и научный сотрудник Центра этики и государственной политики, рассказал CNN, что растущее число людей, не заинтересованных в рождении детей или вступлении в брак, должно помочь нам осознать, что мы вступаем в новую эру. Как бы это печально не было. Опрос показывает, что я думаю, многие люди уже чувствуют, что эта семья как институт находится под угрозой не в последней очередь заменяющегося культурного отношения, которое рассматривает семью и брак как второстепенные элементы долгосрочного благополучия говорит Браун. Раньше семья была основной ячейкой общества, все чаще это становится выбором образа жизни. И что тревожно, американцы, которые могли бы больше всего выиграть от стабильности брака и семейной жизни, люди из рабочего класса и люди без высшего образования с наименьшей вероятностью будут участвовать в этих преимуществах, заявляет он. Тревожненько и вместе с тем, так сказать, как-то вот даже мне приятно, что на следующий год в России объявлен годом семьи. Но, однако, более половины россиян, это уже к нашим опросам, более половины россиян э, уверены все-таки в завтрашнем дне, 59%, но вот остальные не очень, да. Из них 18 выразили полную уверенность, но об обратном, то есть, мы не уверены в завтрашнем дне и боимся завтрашнего дня, об этом заявили, соответственно, 39% опрошенных по результатам в ЦИОМа. Ну, тоже а, такая себе новость. Я не знаю, ребята, вы как, уверены в завтрашнем дне? Я, честно говоря, не очень Ну, в завтрашнем, может, еще более-менее А вот на неделю вперед планировать уже как-то не получается Еще один опрос показал уровень интереса россиян к достопримечательностям своего региона только 53% россиян, не только, а просто 53% россиян ни разу не посещали достопримечательности своего региона. А около трети респондентов ответили, что посещают их раз в год или даже два раза в год. А каждый десятый житель страны около трех или даже 5 раз в год. А вы знаете достопримечательности своего региона? И посещаете ли вы их? Да? Или нет, ребят? Ну и последний совсем уж такой да, опросик. Россияне рассказали, будут ли работать в новогодние праздники, да. А ведь скоро уже новогодние праздники, между прочим, 20% россиян точно будут работать. Ну, правильно, а сфера обслуживания никто не останавливал. Еще 28%, скорее всего, будут а, все да, скорее всего, будут работать. Среди 6 тысяч человек проводился этот опрос. И в прошлом году собирались работать только 29% респондентов. Вот в этом году, представляете, 48 говорят, что собираются таки работать новогодние праздники. А как вы планируете провести новогодние праздники, ребят? Есть у вас уже планы, как будете отмечать, как будете проводить? Думали ли вы об этом вообще? Итак, друзья мои, через минуток 10-15. Давайте с вами откроем священное Писание почитаем, как всегда по традиции, в середине первого часа. Во втором часе мы уже будем говорить на тему.
2: Heard the sound of love asking to be lit in
0: Offering a new
2: life And giving me a chance to start over again You reached out to me And now I sing And I am free And I am free Loved by your mercy Captioned by her hope.
1: любовь — не пылкое чувство, а упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел наивысшее благо. Английский писатель Клайв Стейплс-Льюис.
3: В эфире Свободное радио. Свободное радио. Настоящее твое.
2: steals my breath it's a heavy weight upon my chest as I lie awake and wonder what the future will hold help me to remember that you're in control you're my courage when I worry strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will
1: лучшую христианскую музыку лучше вместе поддержи свободное радио
0: зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку пожертвовать
1: свободное радио только вместе
0: звуке. Свободное FM.
1: вы знали, что «Свободное радио» — это еще и видео? Зайдите на наш сайт свободное.fm, нажмите кнопку «Видео» и заходите на наши ресурсы в YouTube. На канале «Свободное радио» мы выкладываем интервью и размышления, а в «Живой студии» вы сможете найти видео выступлений ваших любимых музыкантов в нашей студии или на концертах, организованных «Свободным радио». Когда мы все это успеваем, Сами не знаем, но всегда будем рады вашему посещению. Добро пожаловать в www.svobodnaya.fm А давайте-ка Библию откроем. А давайте действительно откроем Священное Писание. Сегодня я предлагаю вам почитать вместе Евангелие от Луки, 11 глава, с 37 стиха. Это отрывок про осуждение евреев и книжников Христом. Тема, конечно, связана с нашей сегодняшней темой немножечко косвенно. Ну, давайте начнем. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Ну, там прерывается речь Иисуса, фарисей приглашает его к себе. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавством. Неразумные. Не тот ли, кто совершил внешнее, сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все у вас будет чисто. Но горе вам, фарисеи, что даете десятину с руты и всяких овощей, и не радейте о а суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают этого». На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря, это ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сие вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божья сказала, «Пошлю к ним пророков и апостолов, и одних они «Убьют, других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролита от создания мира, от крови Авеля до крови Захари, убитого между жертвенниками и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего, горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответа на многое и подыскивая, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Такой вот отрывок неприятная беседа, Мягко говоря, неприятная. Ученые говорят, что этот материал... Ну, согласитесь, схожи очень с Евангелием от Матфея. Да? Материал заимствован из так называемого источника изречений, из которого Евангелист Матфей тоже его черпает. Чуть-чуть в других словах он эту ситуацию, этот разговор описывает. Но смысл общий тот же самый. Да? И вот Иисуса приглашает некий фарисей пообедать. Наверное... Хотел он с ним побеседовать, может быть, э, так сказать, хотел э, показать, что, смотрите, и со мной Иисус тоже общается, то есть немножечко популярность Иисуса Перетянуть на себя, да, ну, так примаз, скажем так, но не получается, получается наоборот конфликт, получается наоборот. Э, Иисус не идет на примирение, не пытается сгладить, но как будто бы наоборот провоцирует и провоцирует эту ссору. Наверное, для того, чтобы что-то и до них донести, и до тех, кто позже будет об этом вспоминать и об этом читать, тоже что-то важное донести. Давайте читать и попробуем не только осуждать фарисеев и книжников, но хотя бы попробуем немножечко применить это к себе, ведь к нам это наверняка тоже относится. Итак... Начинается с того, что фарисеи удивляются, неприятно удивляются, что Иисус не омывает рук перед едой Но это не только гигиеническая процедура омовение рук перед едой Это ритуальные, ритуальные религиозные действия В законе сказано, что человек должен перед едой мыть руки надлежащим образом Следует также мыть руки между блюдами там каждая деталь была тщательно разработана, там особенные каменные сосуды, особенное количество, особенной воды, особенные последовательность действий, прямовений. все очень особенное, да, и даже незначительное нарушение этого ритуала Фрисеев уже считалось грехом. Но Господь в ответ отвечает: лучше бы вы тщательно следили не за чистотой рук и сосудов, да, а за частотой своих сердец. И говорит он, что Вы так стараетесь, так радеете За чистоту, и чистоту вот рук И сосудов, и воды, а у вас Внешность чаши и блюда очищаете да, А внутренность ваша исполнена Алчности и злобы, сказал он им Ну так, сурово, да Говорит он, что вы О внешнем заботитесь О том, что гораздо важнее, внутреннем Вы совершенно забыли Хотя Иисус напоминает, что Вообще-то и внешне, и внутренне Одним Творцом сотворены, да, и и то и другое важно. А неужели вы не, они не понимают, что только злые или добрые помышления делают, да, на самом деле состояние человека чистым или нечистым перед Богом. То есть для Иисуса это очевидная вещь, для них это почему-то неочевидная вещь. Почему-то им кажется, как будто бы что руки помыл и все как бы чист перед Богом, не помыл, все грешным перед Богом, да. Иисус совершенно другую парадигму им какую-то пытается донести. Он говорит, чтобы они помышляли добре, творили добро, да. Тогда ритуальная чистота уже, ну она вторична. Тогда будет, она не будет, она это не столь важно. Важнее гораздо, что у тебя в сердце И он говорит, подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть Тогда у вас все будет чисто Кажется, какая связь, да? Ну, они же сидят <coughs> за столом Они же сидят Перед ними вкусная еда Поэтому он говорит Вы бы лучше вот этот вот пир разделили С тем, кто нуждается, да? И подали милостыню Тогда, может быть, действительно у вас И сердце бы почище было Если человек готов пожертвовать для алчущих и жаждущих содержимое своих блюд и чаш, да, он показывает, что внутри он добрый и чист. Что делается дальше у нас? Дальше э, начинается, следует три вот этих вот горе вам. Горе вам, фарисеи, что даете десятину с руты и всяких овощей, и не радеете о суде и любви Божией. Сиен лежал делать, и того не оставлять. О чем речь? Фарисеи давали предписанную законом десятину с любой мелочи. В том числе из пряных и душистых трав, овощей, но они забыли о суде и любви Божией, говорит им Иисус, да? Иудеи должен был платить действительно храмовым левитам десятину, левиты же в свою очередь должны были отдавать десятую часть полученного священникам, и в эту десятину входила десятая часть всего, что может быть употреблено в пищу что взращивается или растет на земле. Да? Фарисеи хотели казаться настолько праведными, что платили дестину даже с душистой руты, с которой специально было сказано, что вот с нее платить как раз не нужно. Но вот все это фарисеи не забывали делать, независимо от того, что было у них в сердце. А Иисус увещевает их, мол, следует делать и то, и другое, исполнять как культовые, так и... Ну, какие-то естественные человеческие социальные предписания о любви к ближнему да, и о милости к ближнему. Второе горе. Он говорит, любите приседания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Ну, про синагоги здесь какая речь? В синагогах всегда были привилегированные места, которые находились впереди и даже были обращены лицом к молящимся. Вот, и прочие места тоже распределялись по степени почета. Ну, то есть, соответственно, кто ближе сидит, а, тот, типа, праведнее вот. А и самые правильные они вообще тоже Обращены к остальным, потому что мы, типа, не слушаем Мы, типа, вас учим, вот мы сидим На вас смотрим Соответственно, любите, говорит Председание вот в этих вот э, Красивых местах, в этих особенных местах В этих привилегированных местах Третий горе, говорит он Вообще суровую вещь. Вы как гробы, говорит, скрытые, над которыми люди ходят и не знают этого. Ну, известно, что, согласно Ветхому Завету, тот, кто прикоснется к умершему, написано или к кости человеческой, или к гробу, не чист будет семь дней. То есть мертвое тело считалось нечистым. И Иисус говорит, что вы как, вы как мертвечина. Вы умерли духовно, да. И с виду у вас все нормально, он говорит, как вы как гробы скрыты, то есть с виду то вы выглядите вроде как супер правильно, супер праведно, но на самом деле вы мертвы внутри и люди когда с вами взаимодействуют, когда на вас смотрят, когда даже может быть вами восхищаются, он говорит, они как будто ходят по гробам, да, и не знают о том, что на самом деле они взаимодействуют с мертвыми. И вообще-то, они от этого как будто бы даже оскверняются. Это очень суровое и мощное обвинение, на которое действительно стоило бы Ну и не стоило бы они действительно обиделись. Учитель говоря, это ты нас обижаешь, сказал да? а, законник. И что Иисус говорит? И законникам вам горе, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами перстом не дотрагивайтесь до них. То есть они лишь прикидываются законопослушными, нагружают верующих всякими предписаниями, сами же на самом деле их исполнять не особо спешат. О чем речь? Оказывается, что очень много хитрых всяких было, хитрых подзаконных актов, то есть есть по идее закон, да, храни покой в день субботний, с общим смыслом посвяти, свое время Господу Богу, а не суете житейской, да? Общий смысл. Вместо этого это был суровый закон вообще не двигаться, не шевелиться, ничего не делать, но при этом они придумывали подзаконные акты. Вот, например, носить ничего нельзя в субботу. Кто носит... Ну, они придумали вот следующее. Кто носит что-нибудь в своей правой или в своей левой руке, или за пазухой, или на плечах, тот провинился. Но... Тот, кто носит что-нибудь на тыльной стороне ладони, на ноге, во рту, на локте, на ухе, в волосах, в башмаке или сандалиях, тот законы не нарушает, потому что он не носит его привычным образом. Хм. Вот так придумали, да? Выкрутились. Еще одно обвинение. Вы строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. С им свидетельствуете о делах отцов ваших и согласаетесь, соглашаетесь с ними. Еще одно суровое обвинение. Вы вроде как пророков чтите, читаете в синагогах, но, ребят, вы не забыли, что, вообще-то, да, именно такие, как вы, именно такие, как вы, люди, держащиеся за свою власть, убили когда-то пророков, которым не понравилось, что они говорили. И Именно такие, как вы, сейчас держите за свою власть, и вы убьете меня. В общем-то, да, Иисус говорит, вы, вы такие, как вы, вот вы это и сделаете, вы и меня тоже убьете. И он их обвиняет и говорит, что... Такие, как вы, убивали пророков, перечислять начинает Авиля, ну, Авель не пророк, но первый человек убитый, да, до последнего пророка Захария, которого убили вот второй паралипоминон и сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня то есть даже в храме. вот. Ничего себе, да, такие обвинения. Говорят, что вы, почитая их, ставите им памятники, ну, грубо говоря, да. Но этим вы, вообще-то, как раз и напоминаете, и, и вспоминаете, и увековечиваете их память, память их мученичества. Иисус здесь, конечно, дает довольно суровое предупреждение «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира». Ну и еще, напоследок, последнее, да. вам законникам, вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Законники изучали... Ветхий Завет, они досконально узнали, Они знали ему наизусть, они трактовали его Но в Ветхом Завете Есть много чего, что указывает на Мессию Указывает на Христа Они это знают, они это трактуют Неправильно, то есть они сами не хотят войти И они других не пускают Они учат других неправильно Вот в чем их обвиняет Иисус То есть Представляя, будто бы это некое помещение В котором войти нужно с ключом У вас ключи есть, вы сами не идете, стоите снаружи и других тоже не пускайте. Да. Вот такие обвинения. Обвинения в сторону фарисеев, книжников, законников. Это духовная и, в общем-то, социальная элита современников Христа. Вопрос к нам, да? Что из этого мы можем отнести к церкви, к сегодняшней церкви? Чем болеет церковь? Чем страдает церковь? Каждый из нас чем болеет? И что нужно исправлять? Что нужно делать, чтобы не быть такими И чтобы эти слова Не относились ни к нам Как к верующим, ни к нам как к служителям Соответственно, и ни к нам как К церкви, к церкви Христовой
4: своими больше, 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 теки сердцем своими меня, больше, 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 теки сердцем своими не больше, 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 теки сердцем своими. Больше, больше,
2: больше, больше.
0: Свободное радио Свободное ФМ
2: Undefeated
0: освобождает.
2: Быть хочу с тобой, мой Бог. С хвалой в сердце прихожу, прославить тебя хочу. Поклонюсь тебе душой и сердцем. Жизнь моя в твоей руке. Погорю с тобой, мой Иск. Всей душой стремлюсь к Тебе Поклонюсь к Тебе душой и сердцем Жизнь моя в Твоей руке Покорю Тобой мой исклубитель Всей душой стремлюсь к Тебе Душой и сердцем, жизнь моя в твоей руке, Покорен тобой мой искупитель, всей душой стремлюсь к тебе, поклонюсь тебе, душой и сердцем, жизнь моя в твоей. Покорен Тобой, мой Искупитель, Всей душой стремлюсь к Тебе. Поклонюсь Тебе, душой и сердцем, Жизнь моя в Твоей руке. Покорен Тобой, мой Искупитель, Всей душой стремлюсь к Тебе. Сердце, жизнь моя, твоей
0: Если слушать, то настоящее свободное ФМ.
1: Через несколько минут начинаем тему дня. Сегодня говорим о том, церковь, что это спокойный такое, спокойно, тихая заводь, или же это бурный поток, который должен постоянно двигаться вперед и точить камни.
0: Blood flows down. Blood flows
2: down from the hands of the healer death is bound death is bound it's broken in the hands of the healer so of the healer, sanctified, sanctified.
3: Свободное
0: радио. Свободное FM. Утренний запуск. На свободном радио. Поехали.
1: Ну, конечно, громкое заявление сейчас в джингле прозвучало, но хотелось бы, чтобы так оно и было, по крайней мере, чтобы где был бы Господень, там и свободное радио, и наоборот... Друзья мои, мы в прошлом части в новостях затронули тему искусственного интеллекта. Наталья написала хорошее сообщение, не могу пройти мимо. А, Доброе утро, Андрей. Насчет искусственного интеллекта имею скудный опыт, но уже сделал некоторые выводы. Вот вчера болтали с детьми, с Алисой, это колонка умная такая, да? Попросили ее воспроизвести голос лося. Справилась, На вот про олень, ничего не знает и даже не поняла, о каком звере идет речь почему-то. Я недавно нашла подработку писать рефераты, доклады и честно сразу призналась, что хочу использовать GPT-чат. Мне ответили, что это запрещено. Вот вам наша библиотека, пользуйтесь ею. Фоточки в ВК получаются очень даже миленькими, но в моей голове упорно представляют тощие тела 20-летних девиц. Я никак не могу добиться адекватных пропорций и нарядов, даже указывая завышенный возраст. И создание рисунков. Грамотному художнику проще нарисовать, как ему нужно, чем задавать все эти многочисленные параметры. Но лично мне приятнее иметь дело с кассиршей, чем самой тыкаться в бездушный аппарат в магазине. Людям нужны люди и некоторая неизвестность в диалоге. Спасибо, Наталья. Наверное, Мы, может быть, динозавры, может быть, следующее поколение Будут мыслить иначе, им будет проще Задать правильные параметры И насладиться готовым результатом Не знаю, но хотелось бы верить Что все-таки человек будет нуждаться в человеке И дальше И что мы с вами не потеряем связь между друг другом От общения и вот это вот что-то живое, настоящее и творческое Спасибо за сообщение Ну а сейчас к теме дня Тема дня Тема родилась из следующих размышлений Я тут на минувших выходных, ну так бывает, проповедовал к причастию И у меня был выбор Я мог проповедовать совершенно стандартными словами Прочитать отрывок о том, как Иисус преподал причастие в перспективе Первый раз И, ну, сказать некоторые такие основополагающие вещи, как часто и раньше это делал. Но вдруг я подумал о том, что, ну, это же мы все слышали по сто раз, и хотелось бы как-то по-другому посмотреть на эту ситуацию, как-то осветить э, причастие. Ну, как-то с более свежей, что стороны. Я стал рассуждать о теме героев и супергероев, о том, что все мы нуждаемся в герое, который нас спасет. И говорил, не поверите, на причастие говорил про вселенную Гарри Поттера, о том, что э, идея... ну, в книге Гарри Поттера заложены евангельские идеи, идеи спасения, самопожертвования, идеи победы любви над смертью и противостояния любви. И смерти Бога и дьявола И говоря об этом Я, конечно, ловил взгляды недоуменные Потом после проповеди, после причастия Ко мне подходили и спрашивали Что же я такое делал, ведь Ведь Гарри Поттер это же абсолютное зло и оккультизм, приходилось об этом ну, как-то поспорить, пообщаться с людьми Ну вот, собственно, отсюда тема Воспроизводить то, что от тебя ожидают, повторять снова и снова привычное И чтобы ничего не задеть, ничего случайное не поломать Или же пробовать что-то новое, пробовать что-то свежее И, возможно, рисковать. Возможно, рисковать э, тем, что ты ошибешься. Вот такой выбор. Я подумал, что что такое наша вера, что такое наша церковь? Это законсервировать что-то точно правильное и привычное? Или это куда-то двигаться, что-то пробовать? Но, может быть, возможно, ошибаться. Друзья мои, как вы видите веру и церковь? Что она для вас? Это что-то такое замерзшее знаете, под, под, под лаком, там, не знаю, под стеклом, такое вот что-то точно правильное, да, к чему мы всегда можем вернуться. Или же, наоборот, церковь и вера это, это что-то живое, движущееся, и это какое-то движение, поиск нового, какой-то живой и бурный поток. Что для вас, церковь, пожалуйста, поделитесь, расскажите, мне будет очень интересно.
0: В каждом звуке. Свободная FM.
1: Я спрашиваю, на что больше похожа вера и церковь, на тихую гавань или наборный поток. Вы нам пишете, пишет на бывает, что и на болото. Ну, вот это самое печальное, конечно. Алексей пишет, что церковь похожа на семью, а там бывает всякое. На вера вообще ни на что не похожа. Продолжаем слушать хорошую музыку «Новый Русалим и Линии Сердца». Жду ваших сообщений, будем общаться дальше в этом часе.
3: Нас узнают не по лицам, не по Скоро. Не по цвету нашей кожи, не по сотням тел хороших. В эфире свободное радио. Нам по пути.
0: Новая песня. Встречайте.
2: Why It's just so hard to reach the other side If we're all
0: нам радио.
1: Сегодня 5 декабря и Всемирный День Добровольцев. Международный День Добровольцев. Я думаю, что это наш с вами день, потому что мы с вами все добровольцы, все, кто слушает свободное радио, рассказывает о нем, поддерживает его молитвенно и финансово, все вы добровольцы, мы все добровольно делаем общее дело. И в этом месяце мы особенно сильно добровольцы, потому что этот месяц, это месяц рождественской акции «Время подарков Иисусу». 10% всей собранной суммы мы обязуемся передать в благотворительный фонд, в дом Помощи э, матерям Попавшим э, с детьми в трудную жизненную ситуацию, Называется он «Дом матери и ребенка Жизнь одна» э, Матери, которые По стечению обстоятельств Попали реально в ну, нерешаемую Сложную ситуацию жизненную Где дети уже под прицелом опеки Чтобы их изъять э, этот дом, этот проект, помогает в восстановлении документов, социализации, в психологической помощи, просто в хозяйственной помощи таким вот матерям. В общем, главная его цель сохранить семью и реабилитировать семью, да, вернуть ее снова, социализировать ее снова, чтобы вот этот трудный жизненный кризис женщина с ребеночком могла пройти. По-моему, дело очень хорошее. 10% процентов всей собранной суммы в этом месяце мы с вами осилим, я верю, перечислим. Хороший, классный подарок И для этого благотворительного фонда И, конечно, для Иисуса тоже, потому что я верю, что Иисус радуется, когда мы Делаем добрые дела, ведь мы созданы на добрые дела И он неоднократно говорил Чтобы мы их творили Например, когда обличал фарисеев, мы читали в прошлом часе, он говорил, что вместо того, чтобы соблюдать внешние ритуалы, вместо того, чтобы сильно заботиться вот о о литургической, скажем так, части, вы больше позаботитесь о вашем сердце и милостыню давайте, тогда и остальное тоже будет иметь смысл. Об этом нам стоит всем подумать, о делах милосердия, о них мы размышляем в этом месяце, и, конечно же, мы призываем всех поучаствовать и посильно помочь. Тема что же касается темы дня, сегодня мы говорим о том, что для вас ваша вера, ваш вот такой религиозный путь, если хотите, церковь, что она больше напоминает? Это что-то законсервированное, идеальное, хорошее, и лучше его вообще никак не менять, просто пусть будет. Или же это свободный полет, это постоянный поиск чего-то нового, исследование, писание, сложные вопросы, которые вы не боитесь задавать. Что это для вас? На что это больше похоже? А пишет нам Наталья о жизни в церкви. Я думаю, вот что. Иоган Раймер приводил пример с картошкой. Вот она, тесненько, лежит в мешке. Потом начинает вылезать глазки, удлиняться. И вот картошечка уже обнимает одна другую. И начинает что делать? Гнить. Вот в церкви аналогично. Жить самим собой рискованно. Рискованно заквакать в болоте. Хотя принимать других людей энергозатратно. Они же принесут что-то новое, непривычное. Хотя очень уютно жить своей общиной, когда все понятно и предсказуемо В общем, в крайностях ничего хорошего нет, нужно держать баланс Ну, безусловно, когда мы в своей общине, в своем кругу, среди людей, которых мы знаем десятилетиями, мы уже обточились, нам уже комфортно друг с другом, мы знаем, что ожидать друг от друга, да и все все знают, в общем-то, да, и просто вот так существовать и, более того, повторять э, раз за разом привычную э, такую вот, ну, религиозную литургику и привычное богословие, да. Без риска, без каких-то неожиданных примеров Без поиска каких-то неожиданных параллелей Да, это просто, это безопасно Это такая зона комфорта Может быть, это и хорошо, может быть, это и правильно Но, как пишет Наталья, главное нам не загнить от этого, да. И интересно, она тему поднимает прием новых людей в общину. Вот мы молимся все время Господь, там, пусть пробуждение будет, приведи людей к нам, пусть у нас община растет, а мы вообще к этому готовы, мы вообще на самом деле этого хотим. Если вы в маленькой общине давно существуете, да, и давно у вас не было людей, вы вообще помните, что такое новый человек вообще нет? человек, который, ну, реально неверующий сначала, да, и у него такие вопросы порой на которые мы уже давно забыли, как отвечать Потому что у нас этих вопросов уже давно не стоит Такой человек действительно может создать немало трудностей Может даже проблем Ну или, по крайней мере, задавать неудобные вопросы И пошатнуть чью-нибудь веру В общем, готовы ли мы да, к такому вот, к такому обновлению К такой свежей крови, условно говоря Друзья мои, пишите, что для вас напоминает вера и церковь Что это? Это что-то замерзшее, такое как в янтаре древние залитые да какая-то истина это какая-то сакральность или же это движение поиск и не нужно бояться здесь двигаться не нужно бояться ошибаться что вам ближе друзья пишите присоединяйтесь а мы продолжаем
0: свобода делать добро свободное радио
2: Young men get weary, stumble and fall But those who hope in the Lord Soar like eagles, rise above it all The old has gone now, new creation has come May His glory reveal in our hearts and our spirits he has done
0: Знаешь, это свобода. Время подарков Иисусу.
1: Что для вас Рождество? День, когда в душе поселяется особое благостное настроение? Давайте напомним всем вокруг и самим себе, что такое Рождество. Свободное Радио объявляет декабрь месяцем подарков Иисусу. от всей собранной в декабре финансовой поддержки мы обязуемся перечислить в пользу дома матери и ребенка «Жизнь одна». Если вы хотите поддержать «Свободное радио» в этом начинании, просто зайдите на сайт свободное.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать».
0: И слова мне твое вино, как на глазу бельмо Долгожданный крест, неземная боль Я вижу, как уста твои рассыпают соль Я распахну окно, я мечтал давно Закричать одно Что на растрепанных холмах кто похоронные пенги А кто-то в розовых очках А кто-то сохнет у реки А тот, кто умер, с ним воскрес И, зная гордость и укус Перед глазами видит крест Кричи, «Спаси нас всех, Иисус!» Спаси нас всех,
2: Иисус!
0: Кричит «Спаси нас всех, Иисус!» Желтые стихи укутались в пыли, Но точно невозможно скрыться от твоей любви А мне твоя улыбка, мне твои глаза Как на траве роса Спрятанные свечи, испорченная соль Я верю, тоже лечит воскресшая любовь Я это четко вижу в твое тусклое стекло И я спою одно на расстрепанных холмах, Да похоронные венки, А кто-то в розовых очках, А кто-то сохнет у реки, А тот, кто умер с ним воскрес, И зная гордости укус, Перед глазами видит крест, Кричит спаси нас всех. Спаси всех, Иисус В стопанных холмах Да похоронные венки А кто-то в розовых очках А кто-то сохнет у реки А кто кто умер, с ним воскрес И зная гордость и укус Перед глазами видит крест Кричит «Спаси нас всех!» Редактор
2: субтитров
3: свободное радио сделано с любовью.
1: Итак, тема дня. Мы сегодня говорим о том, что такое церковь и наша вера. Это что-то что-то законсервированное или что-то движущееся вперед. Ответа правильного нет. То есть у меня реально нет правильного ответа, как должно оно быть. Но есть некоторые размышления, на которые натолкнуло меня священное писание. Начнем с того, что Иисус выступает против священства. И священство выступает против Иисуса. Как раз этот конфликт ⁇ это как раз попытка тех, кто хочет сохранить статус-кво, сохранить его, и Иисуса, который хочет что-то изменить. Как раз вот это столкновение. На самом деле, священники, книжники, фарисеи, это, как я говорил, элита общества, которое все очень устраивало, они так построили все и так сумели встроиться, так сумели оседлать волну религиозную, грубо говоря, что ничего не хотели менять. И все им нравилось, да, им казалось, что вот идеальная система, в которой они и их дети всегда будут обеспечены, и все будет замечательно. Левитов было уже столько много, и священников было столько много, что они не просто были лишними, да, говорят, что священники бросали жребий, чтобы совершать в храме служение, и Некоторые за всю жизнь так и ни разу не упадает. Но при этом они же кормятся-то с десятины людей Представьте, насколько они надоели людям Такие дармоеды, которые кормятся с десятины Но при этом вообще могут ничего не делать да Такая элита, духовная элита общества Которая сидит на шее у всего общества Однако, да, ну, просто к размышлению Так вот, Иисус выступает против такой... Против такой системы уже, против такого статуса КВО. И жестоко, жестко, сурово их обвиняет. То, о чем мы читали в прошлом часе, он обвиняет их в том, что они держатся у себя ключи от Царства Небесного, то есть вроде как бы должны разъяснять Писание и ждать прихода Мессии, но они не просто их не разъясняют, они разъясняют их неправильно и сами не идут, и других тоже не пускают к познанию Божьему и э, борются против Мессии, да, как они убивали пророков, так они и собираются убить Иисуса, выступают против Него. Вот оно, да, первое столкновение тех, кто хочет сохранить как есть, потому что им все нравится, и того, кто хочет все это разворошить. Со стороны священства, со стороны книжников-фарисеев, Иисус действительно ну, был смутьяном каким-то. Ну что ж ты делаешь-то? Отцы наши так делали, мы так делаем, и дети наши так будут делать. И это правильно, потому что это а, доказано временем, да, это что-то устоявшееся. И тут приходишь ты, и такие вещи делаешь. зачем ты там исцеляешь субботу, а, презираешь наши ритуалы, там, не омываешь руки перед едой, и вот это вот все. Зачем? Зачем ты все ломаешь? Все же нормально, да? И вот оно первое столкновение, которое может нам напомнить немножко э, столкновение э, в наших консервативных таких устоявшихся церквях, э, когда кто-то что-то пытается привнести, и кто-то что-то пытается изменить. Я не говорю, что это обязательно хорошо, потому что консервативная церковь может хранить правильную догматику, а кто-то новый, кто приходит, может какую-то чушь нести. Естественно. Просто я говорю, что это... Может, может в некоторых случаях иногда напоминать вот это противостояние, но совсем не обязательно. Что было дальше? Дальше появляется Первая Церковь, после того, как Христос э, воскрес, и Дух Святой изливается на учеников, они дожидаются, появляется такая прото Иерусалимская Церковь. И, казалось бы, они были свидетелями э, вот этого обличения, которое Иисус говорил, они были свидетелями этого противостояния, но они наступают на те же самые грабли, и Первая Иерусалимская Церковь э, возьму на себя смелость, пытается ограничить приход к спасению язычников. Почему Потому что они говорят, да, хорошо, язычники Сначала вообще очень так косо на это смотрят, считая, что церковь это исключительно иудейская должна быть штука, ведь Мессия это наш, и речь про Мессию, царя евреев, и, значит, ученики Мессии, последователи пути, именно такие еврейские, потом они допускают, что, возможно, язычники могут спастись, но все-таки они должны сначала стать евреями, то есть они должны сначала пройти обряд такой инициации обрезания, соблюдать храмовые, храмовые ритуалы, и тогда, может быть, Такая вот, да, участвовать вы можете в нашей церкви, как в надстройке к служению храмовому Потом все меняется, постепенно все меняется но поначалу оно выглядит именно так почему потому что они говорят нас так не положено да? нас так не спросили да мы это не контролируем это все слишком опасно именно поэтому случается то что случается с антиохийской церкви несмотря на то что Петру был дано Вот это вот видение «закали ешь», помните? И потом э, он пошел к Корнилию и выяснил, что э, Дух Святой может излиться на язычников. Несмотря на это, хотя это был очень-очень важный вехать, да, это такое зарождение реальной христианской церкви, такое начало зарождения, несмотря на это, все равно пока что были проблемы. И когда в Антиохийской церкви зародилась, э, в Антиохии зародилась языческая церковь, Иерусалимская церковь пыталась это проконтролировать. Они посылают Варнаву, чтобы, ну, как с инспекцией туда, чтобы посмотреть, что происходит, да, потому что хочется контролировать. Хочется избежать опасности А ведь это правда опасно Когда что-то зарождается такое неконтролируемое Что-то, какое-то новое движение Это правда опасно, потому что получается много ересей Ведь впоследствии действительно получается очень много ересей Опасных, которые до сих пор существуют С которыми до сих пор приходится сталкиваться Но вместе с тем, без этой свободы Люди не получили бы спасения И к Богу не пришло бы очень большое количество людей Поэтому эта свобода опасна, да но нужна, видимо, тоже да. Так вот, посылают они Варнаву Чтобы угуманить как-то антиохийскую церковь Поставить там все на места Но все идет не по плану Варнава видит действие Божие в этом Более того, приводит Павла Они служат в этой церкви Потом, да, вы знаете, что у них проходит миссионерская поездка Варнава и Павел отправляются по куче городов Там проповедуют и видят, как Бог действует Видят, как иудеи их отвергают А язычники, наоборот, их принимают И создают новые общины Uh... После всего этого приходят некоторые люди из Иудеи, Читаем в 15 главе давайте прочитаем этот кусочек То есть все равно не нравится то, что происходит Хотя свидетельств куча Свидетельств вот этого живого движения, этого бурного потока Из Иудеи пришли некоторые, несколько человек И стали учить братьев Если не совершить обрезание, как заповедовал Моисей Не будет вам спасения да? Вот они, сторонники обрезания У Павла и Варнава было с ними немало стычек И горячих споров по этому поводу И наконец было решено, что Павел, Павел Варнава еще несколько человек из числа братьев отправятся в Иерусалим к апостолам и старейшинам, чтобы обсудить этот вопрос. Отправляются они, чтобы обсудить. Там происходит Первый Иерусалимский собор, который вы можете как раз в его описании почитать в 15 главе. Они собираются вместе. Выступает сначала Петр, который говорит, что что язычники услышали из моих радостной вести и уверовали, и что Бог даровал им Святого Духа. Потом Барнавый Павел рассказывает о своей миссионерской поездке и рассказывает, какие дивные знаки и чудеса совершил Бог среди язычников через них. Потом выступает а, Иаков. И, э, в общем, они постановили, что обрезаться не надо, а нужно просто избегать недоложертвенного, нечистоты, разврата, удавленной крови. Ну, то есть все-таки какие-то правила пытаются внедрить, да, какой-то компромисс. Хотите правила, но хотя бы давайте какие-то такие легко исполнимые что ли, типа правила мы введем. На самом деле... Не совсем уж легко исполнимые потому что как воздерживаться от лжет и если ну, практически все мясо было, было и должетвенно, так или иначе в древнем мире. Поэтому это было уже для людей довольно трудной задачей. Но, к слову говоря, апостол Павел впоследствии игнорировал. Это требование тоже возьму на себя смелость, потому что он пишет в послании к Коринфянам: не спрашивайте, откуда это мясо. Не спрашивайте, да, покупая его. То есть, не заботьтесь, оно и должественное или недолжественное. Не заботьтесь о чистоте ритуальной. Просто ешьте и, и не спрашивайте, не беспокойтесь. Вот, то есть даже Павел впоследствии пойдет против э, некоторых пунктов решения Иерусалимского собора, доказывая, что это все равно вторично, все равно первичная вера в Иисуса Христа. Вот вам и пример, да, если бы все было так, как было законсервировано, как вот пытались в свое время и фарисеи, и законники сохранить, выступая против Иисуса, если бы Иерусалимская церковь вот это вот сохранила, Считая, что мы так постановили И так оно и будет, да И все остальное мы будем пресекать То не было бы вообще церкви В современном понимании этого слова Я не говорю, что любое движение Это обязательно хорошо Это обязательно движение Святого Духа Не знаю Но точно так же и все пресекать И со всем бороться Тоже дело такое Ну, мягко говоря Можно случайно против Бога пойти, да Вот так вот к размышлению такая вот тема сегодня. Пишет, кстати, Елена, получила книгу. Вот, если кому интересно. Вот она присылает даже. Вот. Ага, здорово, что пришла. А, да, к размышлению такая тема сегодня. Время подходит к концу. А, спасибо всем, кто был с нами. Друзья мои, не бойтесь нового, не бойтесь искать, не бойтесь задавать себе вопросы, не бойтесь менять форматы, смотреть на описание под разными углами, может, даже на Какие-то части литургии нашей привычной под разными углами Не бойтесь Однако вместе с тем помните о том, что действительно такая свобода И движение, и поиск нового неизбежно порождает ну, какие-то ошибки И порождает ошибочное понимание Писания и ну, какие-то еретические мысли Поэтому и без движения никак можно, как нам написали, там, да, квакать, начать в болоте. И без движения никак, потому что мы можем сконцентрироваться только на себе и не пускать других, как вот эти вот законники... Сами, да, ключи имеете Сами не идете, других не пускайте Но вместе с тем и движение опасно В общем, думайте сами, решайте, сами имеете или не иметь Как всегда, золотая середина, да, это Крайне важно, спасибо всем, кто был с нами Друзья мои, продолжаем слушать Свободное радио через 10 минуток Здесь, в прямом эфире Итоги звездного часа, последнего, самого Свеженького сезона